0: Eine Runde ist gespielt in der Super League, Ibe ist bereits Tabellenführer, Winterthur hat das erste Mal verblüfft und grundsätzlich haben die meisten der Mannschaften nicht so gespielt, wie wir das für die ganze Saison vorausgesagt haben. Und wir fragen uns, was bedeutet das 0-4 vom FCZ für die nächste Woche? Gibt es diese Saison noch ein spektakuläres Call, als das von Roni Rodler für Servic gegen St. Gallen? Und haben wir Technik für den Turm das mal besser im Griff? als letzte Meldung, wo ich mich jetzt gerne möchte nachträglich entschuldigen möchte. Damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit beim fußball -Pod podcast von Media. Mein Name ist Thomas Schifferle und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Mit mir zusammen im Zürcher Studio ist Dominik Wüemer. Dominik, du bist ja sehr überzeugt, dass ich wieder Meister wird. Hast du eigentlich äh, du schon den <lacht>
1: Ja, es war ein schöner Moment während dem Auftaktspiel. Wobei ich muss sagen, die dabei war das erste Mal beim Stand von 0-0 eingeblendet worden. Das hat mir sehr viel sehr sinnvoll dünkt. Aber ja, die Werbungen, die man verkauft, die muss man auch liefern. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also das Resultat ist definitiv höher als das, was man gesehen hat. Also es war wirklich nicht ganz so eindeutig, gewesen, wie das 4-0 würde sagen. Aber ja, ich meine, schlussendlich kann ich ganz viel aus diesem Match herausziehen, um äh, ja, wirklich positiv auf die Saison zu schauen. Und für FCZ zeichnet sich äh, ein schwieriger Saisonstart
0: ab, aber das war auch äh, etwas erwartungsgemäß. Gewesen. Wir werden ausführlich das Spiel bekommen. Wallis, Samuel Burgener, unser Freigeist. Hast, <lacht> äh, <lacht> hast du <die> Wallis erfahren? <lacht> schon nach dem 3-2 in Lugano? Ja, vorsichtig äh, optimistisch, so wenn ich das schon in der Vorschau erklärt äh, haben. Ähm, ja, mit so auswärts in Lugano, pink müssen wir es mal gerade holen. Na ja gut, meine, du bist nicht vorsichtig optimistisch, du bist extrem optimistisch, mit Tabellenplatz 2. Stimmt, und wir sind jetzt Zweite. Super, du bist grossartig. Du darfst bleiben, Samuel. <lacht> okay, <merci. lacht> und in Basel, vervollständigen Tilman Pauz, äh, die Runde. Tilman, du bist ein Bayern-Fan und Ausnahmsweise dürfen wir schnell einen Abstecher machen, auf Deutschland. Was bedeutet der Abgang vom Robert Lewandowski für den
2: lieben und Markerklub? Ja, dass da ganz viele Tore fehlen, die man ja eigentlich fast schon schon, schon eingarantieren kann für so eine Saison, aber auch dass das glaube ich ganz viel Unruhe mit ihm den Verein verlässt, wenn man gesehen hat, dass jetzt irgendwie im Minuten, dass, dass die Minuten gerechnet worden sind, dass er um 9 Uhr hätte im Training sein müssen, aber er ist um 9:01 Uhr erst eingetroffen auf dem Gelände, also bin da mal gespannt wie sie die Ruhe nutzen und wie sie irgendwie im Ansatz die ganzen Tore ersetzen wollen.
0: So tönt es im letzten Grund, wenn irgendeine Jodlergruppe am Werk ist. Zumindest hat Angelo Goneppa, der Präsident vom FCZ, die Panker von den Toten Hosen so bezeichnet. Und sie Ärger Luft verschafft, dass der FCZ die Saison auf dem Kunststraßen in Bern hätte müssen anfangen. Und das drei Tage vor dem ersten Qualifikationsspiel in der Champions League in Baku. Hat irgendjemand von euch Verständnis für seinen Ärger?
1: Also, ich definitiv nicht. Ähm, wenn, du, wenn ich dir jetzt gerade erzähle, ist mir Sinn gekommen, wir könnten eigentlich eine, eine wöchentliche Rubrik starten, nämlich die Jammer vor Wochen. Und dann wäre er sicher ein sehr großer <lacht> Kandidat für diese Woche, der Angelo Canepa.
0: Mhm. Wieso hast du
1: kein Verständnis? Ja, also, ich meine, ja, also, jetzt ist das Konzert halt, gewesen, das ist sicher schon sehr, sehr lange geplant. Es ist jetzt halt, im, im letzten Grund finden auch Konzert statt. Und das eBay jetzt eine Kunststrasse hat, das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Also irgendwie finde ich es langsam auch nur noch langweilig, dass man nach Niederlagen, es ist ja vor allem immer nur nach Niederlagen, dass man irgendwie noch auf die Kunststrasse hinweist. Also, ja. Nein, das
0: hätte natürlich am am, am vor dem Match schon gemacht gehabt und hätte ähm, das Gefühl gehabt, man hätte im Winter spielen können, ein Derby machen, Rasse. Nicht eine weite Anfahrt, und um so. steht auf Bern.
1: Ja, aber er hat so, er hat so nach dem Match, hat er so wieder rausgestrichen. Und ja, wie clever dass das ist, ich meine, gibt es Spieler äh, vielleicht nicht gerade das Alibi in der Niederlage, aber wenn der Präsident schon vor dem Match sich über die Ansetzung vom ersten Match vor Saison so kann aufregen kann, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das äh, das cleverste ist, äh, in Sachen Kommunikation mit der
3: Mannschaft. Gut, aber das Ding ist natürlich, wenn man das aus, aus Schweizer Sicht anschaut, wo man froh darum wäre, wenn der FCZ europäisch so weit wie möglich kann spielen kann, muss man sich schon fragen, warum man nicht alles dafür unternimmt, dass man für den FCZ die bestmöglichste Ausgangslage schafft. Und man sieht ja das sehr oft äh, mit Blick auf Teams, uns liegen, die tendenziell unter der Schweiz platziert sind. Also Beispiel mit Lettland, Litauen und so weiter, Polen. Wo Teams vor Qualifikationsspielen in Europa gibt, zum Teil mhm. gar kein Match mehr haben. Ähm, also dann ein Spiel verschoben. Und ich kann darum also eine Art verstehen, was gar Spieler sagen wollte.
1: Ja, da Punkt sehe ich. Und ich meine, in ja schon Spielfrei bekommen. Ähm, das war letztes Jahr, wenn ich mich richtig äh, mal erinnere, äh, vor einem Playoff-Spiel zur Champions League. Ja, ich meine, jetzt ist halt der FCZ Meister geworden. Es ähm, liegt irgendwie nahe, dass man mit dem Meister auch die Saison eröffnen will. Ich meine, die Liga ist schon ein Fernsehvertrag gebunden. Und da verstand ich, dass halt durch Fernsehpartner, der pocht sehr wahrscheinlich auf die Ansetzung am Samstag, um 6 Uhr und nicht irgendwie am Freitagabend um halb 9 Uhr. Also das, ich habe jetzt nichts gehört, das ist jetzt aber einfach meine Vermutung. Und ja, da kann man sagen, es ist ein bisschen blöd gelaufen für FCZ.
2: Tilman, wie siehst du ich ich kann ihn einerseits logischerweise irgendwie schon verstehen, weil es ist nicht seine Aufgabe irgendwie, er, er ist irgendwie nicht beim und angestellt und kümmert sich da um Jodelgruppenkonzerte und andererseits muss ich dann auch sagen, ich meine, es ist, sie haben ein, ein super attraktives Spiel gehabt, direkt zum, zum, zum Auftakt. Und natürlich ist es irgendwie dann vielleicht aus, aus planerischer Sicht für ihn persönlich nicht ganz günstig oder für den FCZ vielleicht nicht ganz günstig. Und trotzdem, man, man fängt ja irgendwo nun mal die Saison an und dass man, dass man da keine Rücksicht nehmen kann, weil dann, dann fangen wir irgendwann an und was weiß auch nicht, beginnen einfach die Saison sechs Wochen später. Dann können alle, die, die in der Qualifikation <lacht> sind, ganz in Ruhe, ausgeruht aus de, auf den Plätzen trainieren, wo sie wollen. Und dann starten wir einfach irgendwie im Ende August.
0: Gott, er hat ja als Alternative vorgeschlagen, warum nicht in Winterthur? Das wäre doch super, Das Derby, großartige Atmosphäre. Eigentlich allerdings Winter, am Samstag gesehen, haben die Spieler gegen Basel dann bezweifelt, ob der Abend für den FCZ weniger stressig wäre oder stressfreier gewesen wäre als das, was sie in Bern erlebt haben. Ja,
1: eben. Und dann äh, sind wir auch wieder vielleicht beim Kunststraßen. Und ja, also ich finde, über den muss man jetzt wirklich äh, nach zehn Jahren wirklich nicht mehr diskutieren.
3: Obwohl, also, <lacht> also der Wettbewerb <lacht> hey, nein, das ist aber okay, ja kein, ja. das ist es wird von Bern so, jetzt wie du das Dominik machst, gesagt, wir müssen nicht mehr über den Kunststraßen diskutieren. Aber der Kunststraßen ist mit einer der Gründe, warum das IBA so Deutlich, jetzt ist Meister wurde dreimal in Folge, warum dass man national so weit entrückt ist, phasenweise. Der Kunstrasen ist ein eklatanter Wettbewerbsvorteil. Es ist auch eine verdammte Frechheit gegenüber allen anderen <lacht> Teams, wo man richtige Rasen spielt. Und es wird nicht wahr, wenn man es immer wiederholt, dass der Kunststraße keine Rolle spielt. Es spielt sehr eine sehr entscheidende Rolle in dem ganzen Komplex.
2: Ich bin da ganz bei Samuel. Ich schmeiße es nur schnell dazwischen. Voll das auf Samuels Linie.
1: Also jetzt sind wir wirklich, auch, wirklich auch noch kurz bei der Kunststrasse-Diskussion. Aber ich meine, ich bete ja noch Auswärtsmatchen. Es hat auch schon was sie die Saison, wo sie wurde, Eschen sind, worden, wo sie auswärts die bessere Bilanz hatten als daheim Hause. Und als jemand, der selber ähm, für einen Klub früher gespielt hat, im Amateurbereich, wo Kunststraße hat, ähm, es ist doch nicht immer so angenehm, wenn man den Wechsel zurück machen muss. Und ich glaube, jeder Schweizer Fußballer der in dieser Liga spielt, das hat sich mittlerweile auch eine Kunststrasse gewöhnt haben. und das jetzt ausrutscht und der Ball springt. Ja, das mag sein, aber der FCZ, soll das sollte das wieder wissen, der hat X-Spiel auf dieser auf dem Kunststraße absolviert, weil ich auf Kunstrasen vorher trainieren kann. Also sorry, das ist wirklich Aber
2: Trotzdem ist ja die Gewöhnung bei e ganz anders. Ich meine, die anderen spielen ab und zu seltener auf Kunstrasen als auf Naturrasen. Und bei e ist einfach die Gewöhnung, wenn man, wenn man so oft darauf spielt, eine ganz andere.
0: Tillmann und Samuel sind zwei Romantiker.
2: Ja. Okay. Ja. Also ich hätte doch lieber einen richtigen Rasen. Sie
0: also, haben meine Sympathie.
1: Ja, oh, Ich hätte doch
0: lieber einen richtigen Rasen, aber ähm, ich sehe den
1: ich, Punkt nicht. Das aber, ist aber, Eisen, ja, aber es ist mühsiger und darüber kostet mehr.
0: Gut. Aber beim Kunststraßen ist möglicherweise nicht gelegen, dass die Zürich 4-0 verloren hat. Und ich kann in den Kunststraßen gelegen sein, dass der Antonio Marquisano einen Anlauf da hingelegt hat, wo ich mich fragen hat er irgendwo die Orientierung verloren, der Kompass einen Schaden gehabt.
2: Vielleicht wollte ja er nicht gesehen. ausrutschen auf dem auf dem genau. <lacht> Wenn
0: du so <lacht> anläufst, kannst du aber nicht
1: ausrutschen. <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe ja immer Sympathie für den Penalti-Schütz und es ist immer so, wenn man irgendetwas ausprobiert und man hat dann auch nicht Erfolg, der kommt natürlich Themen, der kommt Kritik. Ich meine, Redway Scott, äh, ich glaube jetzt von 16 bei hat er 40 verwandelt für FCZ. Das ist immer noch eine herausragende Bilanz. Aber ja, faktisch, ich meine, das ist eine spielentscheidende Szene. Ja, wenn er den dort macht, dann wird es schwierig für Eib, äh, zumindest sicher noch einen Sieg zu holen. Und so kommt halt der Glieder Führungstreffer und das war dann der Anfang vom Ende. Gewesen.
0: Aber es gibt ja keinen Grund, dass also ein verschossene Penalty gerade zu einem kollektiven Zusammenbruch führt, müsste man meinen.
1: Ja, also, definitiv nicht, oder? Aber dort haben wir wirklich gemerkt, also, erstens, äh, das Publikum hat wirklich der verschossene äh, Penalty bejubelt wie ein Goal. Und dann haben wir wirklich gemerkt, da geht jetzt zurück durch die ib mannschaft Dann kommt der Führungstreffer und dann kommt für mich ein weiterer Punkt, äh, warum das eben IB für mich der klar Favorit ist, auf den Titel gewinnt. Die Saison, ich meine, der Raphael Wicke, der neue Trainer, kann näher äh, einen Gamalö, gerade nach dem Goal einwechseln, Cedric Itten einwechseln, der er dann wirklich ein schönes äh, 2-0 schießt. Ähm, ich meine, das ist einfach die Qualität, die sie haben. Also, wir habe ja die Bank, ich habe hier extra den Zedu noch mitgenommen, ich kann sie schnell ablesen. Also, das ist ein Ugrinitsch auf der Bank, ein Gamalö, ein Iten, ein Gamara, ein Same, der Rudani, der aus Aro ist, also Benito und der Jonkewitz. Also, ich meine, das ist einfach eine, eine Top-Qualität auf der Ersatzbank
2: ich du nicht? Ist wenn das gehörst? Also ich persönlich nicht. Vielleicht ist der F mir ein bisschen neidisch. Es ist, aber es ist natürlich schon so. Es ist schon die, die Tiefe, die Ibe da jetzt hat im Kader. Zumal jetzt noch alle oder die meisten, viele irgendwie Spiel Einsatzbereit sind, nicht verletzt sind. Es ist schon, schon beeindruckend, was da irgendwie jetzt im Sommer passiert ist. Und, und man, wie man sieht, wie dann wirklich die, die Kadertiefe im Moment aussieht. Dann darfst du auch noch nicht doch, sagen.
3: Das Ding ist doch, der Penalty von Marquesano ist so wie der allererste Hinweis darauf, dass es für den FCZ in dieser Saison wenig Licht wird geben, als es in der letzten Saison gegangen ist. Wir hatten in der letzten Saison, und das auch auch Bild, ich war ja der Marquesano uns inbildlich, sehr viele Momente gehabt, die für den FCZ gelaufen sind. Sehr viel Pass von Marquesano, wo man dachte, hey, wow, das ist gut, aber das funktioniert eigentlich auch nicht immer. Ähm, und jetzt wir schon am ersten Match nach, wo du deine Klinik knickst. Du verschiessest eine Penalti und ein das Spiel. Und ich bin überzeugt,
2: dass das eine Art Vorbote dafür ist, dass es für der FTZ äh, nicht mehr so ring wird gehen. Jetzt lädt es aber relativ viel in einen verschossenen Ja, ja, unbedingt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, Mann, Samuel ist dem für die grossen Erklärungen. Mm. Ja. Ich meine, sie haben ja letztes Jahr 4-0 verloren mit dem Breitenreiter in Bern. Allerdings haben sie da zu diesem Zeitpunkt schon vier Matches gewonnen Also sie sind ein bisschen äh, in einer anderen Verfassung gewesen. Und jetzt haben sie natürlich ein Los von den Europa cup spielen die sie jetzt haben. Ich meine, sie haben bis zum 28. August eine englische Woche oder der was also relativ viel ist. Ich meine, das sind sich Clubs wie von mir aus Basel in der Schweiz oder vielleicht auch wie IBE, äh, sind sich das gewohnt von der ganz Grossen und gar nicht reden, wie Bayern München und, und, und Manchester City und so. Es ist, halt, es ist schon vier. So ein 0 Man soll jetzt nicht viel interpretieren, nicht so viel wie der Samuel. Aber, äh, es kann schon etwas anrichten. Ich meine, wenn du jetzt du morgens Abend in, in Baku antrittst gegen Karabach, dann, äh, und dann, ja, dann kommt's dort nicht gut aus. Und am Samstag kommt es vielleicht dann nicht gut aus gegen Luzern, wo es zähnliches Spiel geben kann. Also, es kann, es kann, es kann eine sehr zähnliche Sache geben.
1: Absolut, ja. Und ähm, ich meine, es ist ja auch klar, dass die FC Zürich nicht einfach so eine Mannschaft kann oder so einen Kader kann herstellen, wie das Eiben hat. Äh, also ich meine, das, das ist jetzt so in den letzten Jahren immer wieder gewachsen mit der Champions League Qualifikationen, die viel Geld haben eingebracht. Und da, da kommt man halt mal zu einem 29 Mal Kader, ohne sich irgendwie müssen, äh, ja, unseriös ähm, oder uns als viel Geld ausgeben, aber der FZZ hat das gar nicht und darum ist das so ein schwieriger Saisonstart für ihn.
0: Und vor allem auch also für den Trainer, wo gar keine Zeit hat, ja jetzt zu trainieren. Wobei die Frage ist an dem Samstag, hat die Umstellung von der Dreier auf die, Viererkette, hat die etwas wirklich einen derartigen Einfluss gehabt auf aufs Spiel, wie ich das da und dort gelesen habe?
1: Ja, äh, mir ich es schwierig zu sagen. Also, wenn man Fakten anschaut, er hat nach dem 01 no ähm, umgestellt, ähm, dann er noch oben. Dann sieht es danach aus. Hankrum muss du irgendwie auch etwas probieren. Ich finde, es äh, ist legitim, dass man das macht. Es ist jetzt in diesem Fall nicht aufgegangen. Aber vielleicht wäre es auch sonst nicht aufgegangen, aus dem Grund,
0: den Grund, die wir schon haben rausgestrichen haben. Ja, und ich habe jetzt drei oder vier Kette, etwas zu tun mit so eklatanten Fehlern wie von Condé oder von äh, Guerrero oder von Cambelli.
1: Gut, der Guerrero hat schon bewiesen beim Goal von Mitten, warum dass er auch eher im Fünfermittelfeld abends spielt. Ähm, <lacht> so und, und nicht ganz in der Also, das ist schon eher. Ähm, ja. So, man
3: muss sagen, das stimmt.
0: Was hast du noch sagen, Samuel? Nein, ja, Leiti ist schon zwei, dreimal sehr neben der Schür gestanden. Mhm. Ja, ich meine du weißt ja sicher nicht unrecht mit dem, was du vorher gesagt hast. Ich meine, Zürich ist natürlich letzte Saison alles, alles gelaufen. Und, und, und selbst dann, wenn sie mal nicht gut gespielt haben, haben sie am Schluss gleich gewonnen. Also, das ist, das ist eine Saison, die sich in dieser Form wahrscheinlich auch nicht wiederholen lässt. Das war das Interessante. Es ist ja nicht nur der Penalty,
3: das ist jetzt ein auch ein Sinnbild dafür, aber auch die Chancen, die sie da vergeben haben, wo der Vor-Obenball-Muss noch knapp mit dem Knie und so. Also Das sind Momente, wo in der letzten Saison für die FCZ sind gelaufen Und wenn die in dem Spiel, wo der dann nicht unbedingt schlecht war, ähm, für den war wäre gelaufen, ähm, dann wäre das Spiel in eine andere Richtung gegangen. Aber wir haben eine neue Saison.
1: Ja, aber mir kam das Glas aus FCZ-Sicht und das werden sie sicher so machen, kann man es natürlich auch halbvoll sehen. Und man kann sehen, dass man gut die erste Stunde hat äh, gezeigt, auswärts in Bern, dass man bis dann, mit ähm, zwar deutlich weniger Ballbesitz haben, aber es war äh, mindestens gleich gefährlich wie Ibe. Ähm, man konnte die Ibe-Defensive das paar Mal wirklich in Bedrängnis bringen. Man kann es natürlich auch so sehen, aber ja. Wie gesagt, der Spielplan, die nächste Aufgabe, es ist nicht einfach.
0: Was trauen dir von jedem Prognose, was trauen da am FCZ in Baku zu?
2: Tilman? Ich habe noch so, ich war nicht im Stadion, ich glaube, es war keiner von uns im Stadion, aber der FCB hat ja letzte Saison auswärts gegen Baku spielen dürfen und das war ein 0-0. Und sie sind mit der Erkenntnis zurückgekommen, wenig überraschend, dass die Reise nicht gerade die einfachste ist und dass der Gegner nicht gerade der leichteste ist. Ich, es wird wirklich ein schweres Spiel. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Baku da einen Punkt, vielleicht sogar einen Sieg dann mitnimmt. Samuel?
3: Ja, man ich sich auch ein bisschen darauf einstellen, weil man weiß, wie es andere Schweizer Teams da ist gegangen. Und einmal sogar der Nazi. Nein. Ich, glaube, ich <lacht> das
1: ist nur das Nein, 1-1. Ich habe das auch noch untergebracht,
3: sehr schön. Wie <lacht> alte Genau. Nein, es Gutes eins, eins, würde ich sagen.
1: Gut, also ich sehe, ich schaue jetzt sogar die Mannschaft an, die Spielerliste auf Transfermarkt. Ähm, ja, es also ist ja auch nicht über Mannschaft, muss man auch noch sagen, das Karabach.
3: Wobei, das ist jetzt auch wieder, ich würde gerne das als zürich Sicht sagen, äh, obwohl das die <lacht> Berner bestimmt nicht. Ähm, das ist auch oftmals so gewesen, dass man vor Europa Spiel in irgendwelche Ostmannschaften ein bisschen kleiner gemacht hat, als dass sie da eigentlich waren, wie ein Lieblingsbeispiel, da war es mal Glausch mit dem FCW, wo es geiss hat, ja, so Mannschaften müssen wir eigentlich schlagen, weil man einfach halt die Leute nicht kennt, die auf der Kontingenzliste drauf sind. Und ich, meine, ich glaube, wenn man im Baku wird, die Spielerliste vom FCZ anschauen würde, die haben wahrscheinlich auch nicht Angst vor der Mannschaft. Und darum finde ich, es ist so ein bisschen eickel.
0: Ich du mir vorstellen, dass ein paar gute Kicker dabei sind. Gut. Gehen wir ein, <lacht> ein Haus weiter. Gehen wir auf die Schützenwiese. Gell, du Tillmann? Du hast, ja, äh,
2: lass uns doch das, da hingehen. Du hast
0: das Privileg gehabt, am Samstag äh, den Premier vom FC Winterthur in der äh, Super League zu erleben.
2: Ja, es, Sag es war nur, alles, Ich war begeistert, das alles, das erste Mal nach 37 Jahren, der erste Matchball-Sponsor, der, die erste Startaufstellung, dann das erste Tor recht bald. Und ja, nein, es war, es haben ja auch nach dem Spiel alle gesagt, nicht nur wegen der Leistung, sondern auch wegen dem ganzen drumherum. Kann man, glaube ich, wenn man sonst schon alle Prognosen für die Saison vielleicht nicht allzu früh machen sollte, da sagen, dass irgendwie der, der Club, das Drumherum, der Verein eine Bereicherung für die Liga ist, was ja abzusehen war.
0: Ich möchte der erste noch schnell einen kleinen Einschub machen. Wir haben ja einen täglichen Podcast, der heißt «Apropos» und in der Ausgabe vom letzten Freitag ist der Patrick Künis zu Gast gewesen. Und hat versucht, eine Viertelstunde lang den FC Winterthur zu erklären. Wenn Patrick Künis nicht kennt, er ist auch Nachrichtenchef beim Tagesanzeiger und andererseits möglicherweise im Hauptberuf Fan vom, vom FC Winterthur. Tilman, was, was hast du das Gefühl, was, was kann das bewirken? So etwas, die Atmosphäre, die Freude, wo die wo die Spieler gehabt haben auf dem Match, die Freude von den Leuten rund um dem Match herum. Ja, was kann das dachte... bewirken?
2: Das werden wir dann sehen am Ende, wie viel es bewirkt, aber ich glaube schon, dass da irgendwie so, wenn man so die, die Euphorie irgendwie mitnimmt aus der letzten Saison und wenn man die vermutlich in, in jedem Heimspiel jetzt mal spüren wird, zumindest für die nächsten Monate, wenn man irgendwie merkt, dass da Freude ist und wahrscheinlich merkt man gar nicht so sehr, dass da irgendein Druck ist oder eine riesige Erwartungshaltung, sondern dass man einfach irgendwie das genießen kann, auch als Spieler, Spieler ein Stück weit und man hat nicht den Druck kann irgendwie zusammen mit den Fans irgendwie da was bewirken, besonders in den Heimspielen, dann kann das, glaube ich, schon irgendwie auch sich dann am Ende in, in Punkten und Siegen und Toren irgendwie niederschlagen. Das ist ja wie so Zühre und Einspiel. Also
3: ich habe gefunden, es ist schon wahnsinnig wichtig, dass Minti ähm, aus diesem Spiel einen Punkt mitgenommen hat, ähm, weil die Euphorie muss sich in etwas übersetzen, also in, in Punkt, in Goal. Und wenn das nicht passiert, verflacht das schneller als man will. Und wenn man äh, will, dass die Euphorie auch also in der Spätherbst geht äh, November, Dezember in die Spiel mit, mit 0 Grad und so weiter, ähm, dann muss es jetzt irgendwo der Parpinkt gehen. Und das hat ja recht gut geklappt.
2: Aber ich glaube, jetzt am Samstag wäre es wahrscheinlich auch, wenn der FCB gewonnen hätte am Ende noch, hätte das die Euphorie nicht in irgendeiner Weise gedämpft. Ja ja, jetzt hat, ja, ja, das ist natürlich langfristig. Also da bin
1: ich auch bei dir, Samuel, ich sehe das eigentlich gleich. Auf vielleicht haben wir aber gleich auch gedacht, die Mannschaft ist schwächer, als sie es wirklich ist. Also ich meine, ich glaube, das ist in deinem Artikel, das gelesen, Thomas, wo du von diesem Match hast geschrieben hast, heute im Tagesanzeiger, ähm, der Alex er bemerkenswerte Aussage machen, bemerkenswert ehrlich. Er sagt, er ist gefragt worden, wenn er immer noch Wintertour trainer wäre. Ob, was war es damals? Du kannst mir. Ja, ich also
0: habe natürlich die brillante Frage gestellt, haben, <lacht> ähm, wie das wäre, wenn er noch FC-Welttrainer wäre und mit dem 1-1 zufrieden wäre. Es ist jetzt ein bisschen viel, wäre, aber äh, dann ist er drin und hat gesagt, ja, er wäre also nicht zufrieden mit dem 1-1 genau. als
1: FC-Welttrainer. Und ja, ich meine, es gab ja wirklich gute Aktionen und es haben wirklich den FC-Passel in Bedrängnis gebracht. Und ich glaube, Einfach so absteigen wird das Wintertour definitiv nicht.
0: Ich bin ja vor dem Match in, in, in der Arbeit neben dem Stadion, heisst, ähm, überraschenderweise Stadion, gesessen mit einem Kollegen zusammen und dann haben wir dort den IBFCZ geschaut. Wir haben das alles extra organisiert und dann sind etwa noch zwei anderen, die das mal ein bisschen mitgeschaut haben. Und so schätze ich, kein Mensch der ihn interessiert für gegen den FCZ. Aber du hast dich interessiert. Ja, 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 der ja, ja,
1: Marcel Rohner ist in Bern nicht mehr gehockt <lacht> und dass sie ab und zu eine Nachricht auf seinem Handy aufkloppt. hat <lacht> ja, ja. ja, hast dich über
0: Marquezane aufgeregt. Gell? Da habe ich mich aufgeregt, ja. <lacht> ähm, wie man so schlecht an Penalti kann schiessen kann. Nein, aber das, das hat mir einfach gezeigt, die Leute die haben einfach etwas im Kopf getreten. die haben einfach den Match vom FCW im Kopf und, und nichts anderes. Und die einen sind vorbeigelaufen auf dem Weg auf die Wallet und haben gefragt, du, was läuft da überhaupt. Sie also hatten keine Ahnung, gehabt, dass immerhin noch mögliche neue Meister, gegen der alte Meister am Fernsehen. Aber das, ja. Man ist muss ja
2: auch recht. sagen, wenn man bei dem Wetter sich irgendwo drinnen vermutlich ein Fußballspiel <lacht> anguckt, ist vielleicht auch die falsche Wahl. Wenn es draußen schön ist und vielleicht noch ein kühles Bier gibt, dann weiß ich nicht, ob du da die richtige Wahl getroffen hast.
0: Wenn, wenn du da sitzt und alle Fenster offen sind, dann hast du das Gefühl von wie draußen. Also ah, okay,
2: alles, gut,
0: okay. alles gut. Also, können wir noch schnell eine Sekunde beim FC Winterthur. Kann man, wir du hast es angetönt kann, oder man braucht irgendwann ein Erfolgserlebnis, dass sich so eine Euphorie sich kann transportieren kann. Was hast du das Gefühl, was macht der FC Winterthur aus? Ist er vielleicht wirklich besser, wie es der Dominik angetönt hat, als wir alle gedacht haben? Lange Leidenschaft auf die Tour zum Mitheben? Zu ja,
3: ich habe das ja auch schon mal angesprochen. Die großqualität Qualität FC Winterthur ist ja sind die Mängel der anderen. Das ist ja im Winterfußball meistens so, dass man sich ein wenig darauf verlassen kann, dass irgendjemand von dem gespannt aus Sion, St. Gallen, Servet, Luzern, Lugano, irgendwer wird wahrscheinlich wieder eine solche Saison. Und letztens war es in Lausanne, in der wo wir wirklich sehr lange abgeschlagen sind, und ich glaube, Binti kann sich auch darauf verlassen, dass einfach irgendwer wieder abschippt. Du hast
1: sie auch gesagt, Samuel, in die Aufzählung.
3: Nein, ist auch möglich. Das ist ein Verspräch. Ich glaube nicht, dass, dass sich alle anderen Teams konstant werden halten und dass Vinti äh, wird mehr haben, überhaupt den Anschluss zu halten. Ich glaube, da wird irgendjemand anders noch ein
2: bisschen da Aber ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen und jetzt sagen, ah Vinti, das ist, das ist Euphorie, das ist irgendwie so die, die Welle, die sie jetzt trägt. Ich meine, da war, glaube ich, dann auch am Samstag schon, am ersten Spiel, ein gut zu erkennender Plan dabei. Das war nicht destruktiv, sondern also da ist nicht nur die Euphorie, sondern auch eine Mannschaft, die die spielerische Idee hat und die verfolgt.
3: Ja, das ist ja ein Trainer, wo, wo genau. man äh, einen guten Eindruck von ihm hat. und Also das hat wir ja jetzt auch mehr wie Jahr gesehen, der Unterschied zwischen dem Schwanzklipp in der Super League und der besseren Teams von der Challenge League ist auch schon nicht so gross, wie man gemeint hat. Mhm. Ja,
1: und eben, also ich finde, Winter tut wirklich dieser Liga auch wirklich sehr gut. Also, wenn wir das jetzt sehen, die, die Stimmung am Samstagabend, ja, und klar ist der erste Match gewesen, und klar ist es FC Passo als Gegner gewesen. Aber ich glaube, da wird man noch viel so coole Kulissen sehen können. Und wir einem Folgetag irgendwie Lugano, Sio, irgendwie knapp 3000 Zuschauer. 2'700
0: Zuschauer. ja.
1: Oder Servet, St. Gallen auch, knapp 5000 Zuschauer in diesem riesigen Stadion. also, ich bin wirklich froh, ist
0: Winterthur in dieser Liga. Ja, am nächsten Samstag gibt es ja schönes das nächste schöne Spiel für die äh, Ostschweizer. Ist das ein Derby? Du hast das gesagt, ist es das ein Derby. Es ist ein, ein Ostschweizer Derby. Es ja. ist alles ein Derby. <lacht> es ist, die Schweiz ist ja eh so klein. Das ist ja grundsätzlich. Aber es ist wirklich ein Derby. Man hat sich Früher, als ich noch klein ein kleiner Junge war und, und dort war Windertour noch besser als St. Gallen, ja, dort hat man sich also immer sehr gross darüber gefreut, wenn St. Gallen verloren hat. Also die... Ich gehe jetzt mal davon aus, es wird am Samstag in St. Gallen... Sehr stimmungsvoll und ausverkauft sein. Ähm, das ist ja ja, so
3: super. Nur ein kurzer Eindruck. Also, mein
0: äh, E-Bills verkauft, Winter, also es war recht gut an. Ja, den Mangel hat Dominik schon erwähnt <lacht> mit, <lacht> mit, 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 <lacht> mit <lacht> Gämpfen. <lacht> ja, du hattest einfach zwei Spiele gut, <lacht>
2: zwei Spiele nicht ganz so gut. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja Nächsten nee,
0: Samstag. Was ist am, so am Sonntag gegen Dann sie Ja, dann kann auch gut werden. Das mit dem hören, Start. Ja. Ja, wir müssen aber noch zum FC Basel kommen, Tillmann. Ich meine, dort, wo wir dürfen noch zum FC Basel kommen. Wir, wir müssen keine, zum FC Basel kommen. Es gibt kein Ausweichen. Ausweichen. Also, es war schon sehr wenig. War. Für eine Mannschaft, wo der Trainer vorher sagt, wenn man beim FC Basel ist, muss man. Um den Titel zu spielen, muss man um den game spielen, muss man Match gewinnen, muss man im Europa-Game dabei sein. Also, er hat von sehr vielen Müssen geredet. Er, er hat nicht beim Raphael Ricci zugelassen, der wollte ja gar nicht <lacht> müssen sagen, nur wollen.
2: Also, Thielmann, komm. Ja, gemessen daran war das sehr wenig, ja, das stimmt. Das hat dann schon. Man hat ja nach dem Hamburg-Spiel gedacht, das war ja auch nicht gerade die die beste Werbung, oder um Vorfreude zu machen auf das erste Spiel, gedacht, ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen so der Müdigkeit geschuldet aus der Vorbereitung. Und Alex Frei hat zwar gesagt, man man steht jetzt so eine Woche vorher bei 60 Prozent und ist sicher noch nicht da, wo man hin will, aber es war dann schon jetzt auch im ersten Pflichtspiel noch, noch viele... Unstimmigkeiten, irgendwie große Lücken, so alle, allein das, das frühe Gegentor, Konzentrationsfehler, die man ja gerade von einem Spieler wie Fabian Frey eigentlich gar nicht kennt. Also da hat schon längst noch nicht alles zusammengepasst.
0: Ja und also die, die Innenverteidigung mit Nasser Chiga und Andi Pelma, die denke ich mir auch so sehr abenteuerlich besetzt. Also mit denen kommt schon so also nie nicht hin. Das sind ja, denke ja.
2: Ja, die Innenverteidigung ist sicher so, wenn man jetzt guckt, das, das große Thema. Auch wenn dann da der Arno Kummers der von der zweiten Mannschaft aus Barcelona kommt, dann wahrscheinlich eher eingeplant ist als der Giga. Aber es fehlt irgendwie so ein bisschen der erfahrene Spieler, der Fabian Frei letzte Saison war, obwohl er nicht der, der ausgebildete Innenverteidiger ist. Aber man hat so das Gefühl, es braucht da einen, der auch einem Spieler wie Andy Pelmer, der eigentlich funktioniert hat letzte Saison, irgendwie so einer, der so ein bisschen so die, die Ruhe behält, die Erfahrung hat. Und ja Ruhe und Erfahrung ist ja bisher nicht das, was der FCB in den letzten Zwei, zwei Transferfenstern bevorzugt geholt hat.
0: Aber, aber wieso, wieso kommt Alex frei ähm, auf die Idee mit denen zwei? Kannst du dir das erklären?
2: Also die Erklärung ist glaube ich relativ simpel. Das sind halt die zwei, die er hat.
0: <lacht> ja gut, aber er, er könnte den Fabian frei nehmen. Wieder, wie letzte Saison das auch gemacht wurde. Ich habe aber ja, er sieht ihn halt einfach nicht in dieser Rolle. Ja,
2: er sieht ihn vorne und hat ihn in der Vorbereitung die ganze Zeit vorne gesehen. Und vielleicht hat man ein bisschen darauf spekuliert, dass der Comas eben, der kommt aus einer Schulterverletzung, dass der bereit ist fürs erste Spiel. Und ja, also ich finde, also Nasajiga hat zum Beginn der letzten Saison ein paar Spiele gezeigt, wo, man, wo er wirklich die Rolle gut eingenommen hat, gut umgesetzt hat. Und dass man dann in einem Spiel gegen, gegen Winterthur auf, den, auf die zwei Innenverteidiger setzt, die man im Kader hat, um eben das Duo zu bilden, das, ja, das finde ich dann schon relativ nachvollziehbar.
0: Der Alex Frey ist ja dort, wo ich am stehe, und direkt vor mir war. Und, und er, ist also, er geht ja sehr leidenschaftlich mit und gibt sich nicht wahnsinnig Mühe, seine Gefühle zu verstecken. Und ich habe gestern mit zwei Freunden haben wir berichtet, wie, wie das am Fernsehen gewirkt hat. Also einfach, sie haben von einer sehr negative Körpersprache vom, vom Alex Frey geredet. Ist dir das auch
2: aufgefallen, Thielmann? Das ist mir nicht aufgefallen. Also, dass er, dass er natürlich emotional ist und sich da an der Linie bewegt, ja, habe ich gesehen. Das ist ja auch das, was man in der Vorbereitung am Training immer wieder gesehen hat. Aber da habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, dass er überhaupt gar nicht negativ, sondern wirklich eher aufmunternd, positiv, ermunternd ist.
0: Also die zwei, denen ist einfach aufgefallen, wirklich, äh, das sind zwei, die auch Fußballjournalisten sind, die also vom, äh, etwas verstehen zumindest, in meinen Augen. Ihnen ist das einfach wirklich aufgefallen, dass, dass, dass alles, wenn mal etwas schief gelaufen ist, so nach dem Motto, Kopf in den Stutz, warum kann dann sein, aber
2: ja. Aber, aber für, er stand ja vor dir, ist es dir aufgefallen?
0: Mir ist es auch aufgefallen, ja. Okay. Aber ich tue mich gerne eigentlich auch noch absichern, nicht? dass ich immer das Gefühl habe, ich lüsse alles allein.
2: Ja, es kann ja schon sein, dass es im Fernsehen, gerade in den, den Einschaltungen, dann einfach ein falsches Bild rüberkommt. Aber wenn es dir auch aufgefallen ist?
0: Ja, aber eben, er ist ja nur er arbeiten. Da Vielleicht hört er das ja, wenn man das sagt. Ähm, er, er hat sich aufgehalten über den de War und hat gesagt, ja, der de war am Gipfel holen, sage wo der Roy Gelmi den Ball in der Hand bekommen hat. Ja, Verständnis für die für Efunden oder nicht? Ja,
3: allein, allein die Formulierung habe ich wenig Verständnis. Es ist wieder so etwas Flapsiges, wo, wo ich mir ja durchaus eigen ist. Und so in der Kombination mit dem eher destruktiven Ton, den der schon drauf hat, hat es dann schon so die Frühe wieder etwas mh, überheblich Aggressives gehabt. Und, also ich finde es wahnsinnig toll, weil es gibt natürlich ein bisschen diskutieren und zu reden darüber. Aber ja, ob man sich jetzt in dem Moment
0: so muss äußern muss, nach einem 1-1. Ja. Gut, man, man könnte ja sagen, dass die, das Fall von äh, Liam Miller gegen äh, González mit der offenen Sohle eben mögliche geben können
2: ja, man kann in jedem Spiel über ganz, ganz viele Situationen diskutieren. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass sie sich beim War die, die Handspielszene angeguckt haben und gesagt haben, das ist nichts. So wie, also der Ball springt ja vom Boden hoch wieder an die Hand. Es, es geht nicht so wie beim IB-Spiel zum Beispiel der Schuss in Richtung Tor. Und ich glaube nicht, dass sie gerade Kaffeepause gemacht haben.
1: Aber wie erst du Spieler erlebt, Na, noch nach dem Match oder einfach rund um die Mannschaft in meinem die Hauptprobe ist auch schon in Vorbereitung und ich weiss, man sollte das ich nicht überbewerten. Aber 5-1 gegen HSV ist ja wirklich keine Glanzleistung. Das 1-1 in Winterthur, wo der Ladajev, der ja früher noch Winterthur war, war sagte ja beim Aufstieg muss man einfach gewinnen.
0: Klar gewinnen. Klar ja. gewinnen
1: Und hat man jetzt auch wieder nicht gemacht. Also, wie, wie, wie ist so ein die Stimmung in Basel in den ersten Tagen?
2: Ja, also die, die Stimmung unmittelbar nach dem Spiel kann dir Thomas wahrscheinlich besser erklären, weil ich natürlich ganz, ganz fleißig an meinem Text für die Sonntagszeitung geschrieben habe und nicht in der Mixzone war, deswegen auch gar nicht weiß, wie so unmittelbar nach dem Spiel die, die Stimmungslage war. Also ich kann nicht
0: weiterhelfen, weil ich bin <lacht> auch nicht in der Mixzone gewesen, sondern ich bin am Jubel. Am, am ausgelassen Jubeln. Nein, das ist jetzt eine äh, äh, ganz so lehm. Aber nein, ich kann, so, kann auch nicht mitreden. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass, dass, äh, dass das gerade zu einem Spieler wie haben Fabian Frey. Das Denken gibt, wie wenig das einem Spiel nach vorne kommen ist Ich meine, wenn ich einen Daun anschaue, ähm, Malis, miller das
2: war also schon, also schon sehr dünne Luft. Gewesen. Ja, ich, wahrscheinlich kann man die, die Aussage vom Tajew irgendwie nehmen und über die ganze Mannschaft legen, weil ich, natürlich geht der FC Basel im ersten Saisonspiel nicht zum Aufsteiger aus Winterthur und sagt am Ende 1:1, ja, ist okay, machen wir so weiter.
0: Ich bin überrascht, dass sich der Dominik nach der Verfassung von der Basler Spieler erkundigt er, er, ja, er, er, er er hat.
2: Er,
0: er, 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 er fühlt sich schon so abgehoben, er ist in eigenen Sphäre unterwegs mit ihm.
3: Ja,
1: so auf Rang 2 tippt und den möchte <lacht> 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 ich nicht in Gefahr sehen.
3: Ich habe so ein paar Fragezeichen hinter der Basler Offensive. Ich bin mir sehr wohl gemerkt, dass da eine Art. Ja, hier. Wenn Erfahrung fehlt, dann, wenn Males und, und äh, all die anderen Jungen aufstrengen, begabten, spiegeln wir guten aber irgendwie ein das was irgendwie.
2: Aber fehlt da, also klar kann man das so sehen, aber fehlt da die Erfahrung, also, ich meine, wenn man bedenkt, dass vielleicht die Ideal, also, dass sicher mal irgendwann Aufstellung geben wird mit, mit Fabian Frei auf der Zehnerposition, vielleicht Adam Schauler im Sturm, Liam Miller, der jetzt doch auch inzwischen ein paar Länderspiele gemacht hat, bei, im Nachwuchs von Liverpool war, Dan Doy, der jetzt auch nicht gerade irgendwie mit, mit 16,5 sein, sein erstes League spiel bestritten hat am Samstag, also, so unerfahren finde ich die Offensive jetzt nicht.
0: Basel hätte zum auch also, Europa Cup-Spiel, Tillmann. Crusaders aus Belfast lichtlos, oder?
2: Sag du <lacht> ja, es mir. Ist, ja, es ist genau die gleiche Diskussion wie, wie, wie es wahrscheinlich alle, alle Schweizer Clubs jetzt haben in, in der Qualifikation. Man, man, guckt, man, man liest den Namen von dem Gegner, man guckt, wo er steht, man guckt sich die Spielerliste an, aber eben auch wie, wie im Fall von, von Karabach kann man glaube ich jetzt einfach schwer abschätzen wie gut genau so eine Mannschaft ist, wie, wie die in Form sind, was die für eine Vorbereitung hatten. Und trotzdem ist auch da klar, dass der FCB Favorit ist und sich da so 99,5% dann am Ende durchsetzen wird. 99, nicht zu hoch gehen.
0: Also das ist mir jetzt sehr optimistisch. Ich bin gespannt, ob sich das irgendwie knapper wird. Und schnell genau zur Vollständigkeit: halber, IB spielt in äh, Lettland, in das Lettland, Lettland in Le Bayer.
1: Kein genau. Problem, oder? Ja, also es dürfte nicht das Problem werden. Also, ist es ist nicht gut. Also, ja, also Bas und Ibe, die müssen einfach die Runde jetzt einfach überstehen. Die sollten sehr wahrscheinlich auch die nächste Runde überstehen. Und die, die sollten beide eigentlich auch in die Gruppenphase die in der Conference League arbeiten. Das wäre sicher auch gut für die Schweizer Liga.
0: Kommen wir zum Samuels Lieblingsthema vom heutigen Tag. Zum FC Sion. Samuel Bühnenfrei für deine erste und vielleicht letzte Lobrede auf Sie in dieser Saison.
3: Okay, soll man so einen grossen Sermon halten. Nein. Aber also eine, eine halbe Stunde
0: unterbrechen. ich.
3: Cool, Kurz so und kompakt: alles, was ich schon gesagt habe. Ähm, das Kader ist massiv kleiner als im letzten Jahr. Das ist ein grosser Vorteil. Es sind sehr viele Spieler gegangen, wo ich sehr froh bin, dass sie gegangen sind. Ähm, die Spieler, die jetzt drauf sind, sind in ich habe in der Bahn noch einmal so ein gewinnen, das haben sie jetzt gemacht.
0: Ähm, und jetzt holen wir noch den Mario Palatelli und begreifen wir auch. Wel welche Spiele meinst du denn nichts bezit, was du froh bist, ähm, sind sie nicht mehr? Rum?
3: Ja, also von Jan Palmer über Milo äh, zu der Hallenskauf. Also
0: zum Golif Catcher, zum Adrian, Adrian. Adrian also, also so viel. Aber, aber bist du bist denn bist denn Spielerisch? Also Fußballer ist das die weg sind oder weil es keine guten Typen waren? Ja, nein, ja. ich will. ein Fußballer ist ein gutes Ding. Da sind andere
3: drüber gegangen, ich schon ein kann Aber äh, das Kader war permassiv pleit, dass also eine Art wie so viele frustrierte Spieler immer gehabt, dass ähm, wie euch, äh, und jetzt bin ich Bericht, der Flossen, der Teamgeist mit kommen, entstehen. Und dass ein Trainer, der ist, war, auch nicht damit beschäftigt war, einfach sich um ihn zu kümmern, wo er auch Kerole nicht gespielt hat. Und jetzt ist ein langes Team, es noch immer so wenig. 21 Spieler im Kader, es sind nur 21 Spieler drin. Es wird sicher noch zwei oder drei Zugänge geben. Und da hat man einfach eine Mannschaft, die es ungefähr bringt, für man nicht europäisch spielt. Und das Land. So. Und dann ja, da kann man da mal mit Leute arbeiten, das spielt immer so ein kleiner gleich, eins von der Woche. Und da auf dem kann man
2: aufbauen. Und, und wenn man so ein verkleinertes, ausgewogenes Kader hat, ist es eine gute Idee, mit, sich mit dem Mario Vallotelli zu beschäftigen.
3: Genau.
1: Ja. Wie wahrscheinlich ist die Verpflichtung, Samuel? er hätte natürlich enorm Freude, wenn er wird in die Schweiz kommen.
3: Ja, also ich finde, es ist, wenn ich mir. Ein Spieler könnte ich auslesen, aber er wäre sicher eigentlich der den Ich finde immer so toll. Ähm. Aber ja, wie realistisch das ist, bin ich relativ oft gefragt worden in den letzten Tagen. Und der erste Antwort ist war natürlich immer gewesen, absolut unmöglich. Ähm, und ich bin immer noch bei der Meinung. Was man nicht ausracht, der ist, dass Christian Borsant doch bei Wien noch ein paar Knicks und Tricks äh, auf Lager hat. Ähm, es gibt schon das Apartment in Montreux, die Privatflieger, die man regelmässig brüllen kann. Da gibt es vielleicht noch eine Mobilion im Verbier. Da gibt es eine gute zur Schweizer Verhältnis, das wird dann im Bereich von Millionen wahrscheinlich liegen. Ähm, da gibt es einen Mehrjahresvertrag, den Mario Balotelli in der Tobi relativ natürlich nicht in weil man einfach nicht weiss, was, äh, was da wirklich passiert, wenn man engagiert. Ähm, dann versucht bisher, dass ich mit der Nähe zum Mailand ähm, in Italien Punkte bin, Palotelli. Ähm, ja, da gibt es noch vor anderen Sachen, aber.
2: Wir haben uns heute Morgen in, in einer Fußballsitzung mal kurz gefragt, was eigentlich aus Cristiano Ronaldo wird, und haben uns gedacht, ja, warum eigentlich nicht auch noch der?
0: Ja, der hat das noch nicht leckerlich erzählt. Er wird noch stiller. <lacht> also, man hätte für sein, äh, wie heißt es, Sucheroutessen, der González, hätte einmal, hat einmal den Andrea Bocelli verpflichtet. Ja, und dort richtig. hat er natürlich seinen grossen Trumpf ausgespielt. Er ist mit dem raclette losgeflogen und hat den Pocelli so besucht und überzeugt, dass es vielleicht auch beim Ballotelli klappen könnte. Er hat ja so einen ein Skifahrer, hat die Martini ja ein raclette vielleicht ein Psycho-Deck, den haben wir genau. einen ja. beim Roland sind
2: Aber jetzt, jetzt sind wir von, von einem positiven Fazit nach der ersten Runde von Samuel direkt <lacht> zu Mario Telli gekommen <lacht> <lacht> und haben das gar nicht gewürdigt.
3: Genau. Ne, es ist okay. einfach super. Es gibt einfach schon jetzt viele Geschichten. Und, so. und der Großanteil ist auch ein Meister, durch Sanierung, ein Meister, Meister in sich verkaufen und ob er das letztendlich kommt oder nicht. Aber es ist sehr unherschuldig. Aber wenn wäre es
0: natürlich schon Und Von mal, so viele vier Wochen wieder geht er raus und dann geht er wieder, oder? Das ist ein bisschen länger, weil der Benza. ist damals. Ah, der Penza, der
1: Emil? Ja, ja, ich meine, Ronaldinho so. war schon ein jahrelanges Geruch, jeden Sommer, dass er jetzt, dass er jetzt dann noch kommt. Aber,
0: ja. ja, ich bin sehr gespannt. Ja, lustig ist es. Und wie du sagst, der Gastanten kann sich inszenieren, er kann äh, leider nicht irgendwo etwas keien und, und und streut, streut das geht selber. Äh, meine wo ich meine, ich bin der Mann, der bei sich alles bestimmt, ist das Du ganz schnell haben wir da ja, wirst du jetzt ein bisschen schade über ja jetzt
3: müssen wir lieber ganzes kleines zum Balotelli und zum CC erzählen das, wird oh, ja. Gut, das ist ja ziemlich was das nicht weiter ähm, der CC das ist schon länger her hat der Balotelli einmal auf Sardinien kennengelernt äh, in der Ferien groß macht jedes Jahr auf Sardinien ferien ähm, und jetzt haben wir die Geschichte mal überschrafft und die Geschichte ist so dass ich bisschen konstant da in äh, Sardinien eine Art mit Kollegen und Alexis, die haben einen Grunde gehen ein bisschen und machen das ein bisschen match Gostan, äh, damals nach einem eigenen Aussagen, über 50-jähriger, hat dann äh, auf dem Platz ist ins Goal gegangen und beim gegnerischen Team hat Mario Balotelli gespielt, äh, so zumindest die Legende. Jedenfalls hat der Mario Balotelli alles probiert, aber hat Christian Cristiano einfach keine Idee So und nach dem Spiel sitzt der Balotelli als auch Konstanta, äh zum Ronaldo gegangen und hat ihm gesagt, ja wo der genau zu und bei welchem Liga Verein das <lacht> eigentlich im Gold stehe. So, darum, da ist die Freundschaft. Man
0: kann entstanden, mit Sofa, der Dopp, dass da irgendwas zu Das ist. Weißt du nicht, der Ball hat eine ja, super Geschichte. Ja. Wenn sie nicht stimmt, ist sie super. Erfunden. Ja, Aber ich hat nicht den Ballotelli, den abwerben für Inter oder so. <lacht> genau.
4: genau.
0: genau. <lacht> <lacht> Nein, ich will noch auf meine Frage nicht. Gans hat bestimmt alles in Sion. Samuel, ist die, 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 die Transferoffensive, also nicht die Verschlankung vom Kader, ist das wirklich allein auf seinen. Auf sein Nicht gewachsen. Oder lässt er sich dann da gleich beraten und hört? Ja,
3: da müssen wir ein bisschen Zeit vergeben. Das Prinzip von Christian El ist ja immer ein voller Spieler. Und der Stadt ist immer mit mehr Jahresverträgen auswählen. Die Hoffnung habe, dass sie irgendwo sehr tierisch verkaufen kann. Zum Beispiel, äh, Matthias Gunja als letzte, der sich fast 20 Millionen gebracht hat, damals voll aus Leipzig war.
0: Das ich Leipzig, ist schon auf Leipzig ja. ja. 20,5 so,
3: Millionen Franken, ja. Das heisst, aber mit der Zeit sammeln sich da relativ viele Spieler mit langfristigen Verträgen an, die aber nicht wegtransferiert werden können, weil sie so nicht schlecht spielen. Ähm, und da haben wir halt irgendwann ein grosses Kader. Das ist erstens aus finanziellen Gründen ein Problem, weil die ganzen Leute müssen finanzieren, die verlieren nicht so schlecht im Ballons. Ähm, und zweitens haben wir eben das Problem, Fußballer ist natürlich, dass du nicht vorwärts kommst, wenn du vier mittelmäßige Linksverteidiger im Kader hast. anstatt Eiglürte eine und einen Jungen. So. Und ich glaube, das sind jetzt mittlerweile schon begriffen und ähm, der Trainer, Ramazan der ist immer im Ohr gesagt dass mehrfach, der hat, ich kann nicht mit so einem großen Team schaffen. Natürlich noch 21 abgestiegen, das war schon weniger ein Bedarf da. Ja. Eine Schlagung.
0: Es war am Sonntag an IB. Dominik, bist du im Tourbien vor Ort? Jawohl, ja. Nächste drei Punkte für IB natürlich.
1: Nein, das würde ich jetzt wirklich nicht äh, so sagen. Also, wie gesagt, also es war jetzt überhaupt noch nicht so gewesen, ähm, gegen FCZ. Also es ist wirklich auch noch nicht alles wirklich so gelaufen, wie sich sicher der Raphael wirklich vorstellt. Er mit ihm einen neuen. Spielsystem spielen mit Mittelfelderalter. Und da hat man schon gesehen, also gerade in der ersten Halbzeit hat er x-mal wieder Spielen zu sich gerüft, Es gab eine taktische Anweisung. Gegeben. Und er hat dort zum Teil wirklich nicht zufrieden gewirkt. Also ähm, ist sicher, sicher ein Prozess. Ähm, die Mannschaft ist definitiv noch nicht gefestigt. Und das wird sicher nicht einfach.
0: Mhm. Dann ist noch ein Match, der vierte. Äh, war gestern Servit gegen St. Gallen. Ich glaube, nach den fünf Minuten konnte man das Spiel können, können abbrechen, weil viele Schönes Goal kann man gerade bei den Resensan nicht mehr gesehen. Oder schiessen.
2: Ja, ich glaube, die, die Abstimmung kann man eigentlich jetzt ab. Also so für die Saison ist, ist das Tor, des, Tor, <lacht> Tor der Saison ist eigentlich gegessen. Ja.
0: Also wer es nicht gesehen hat, es lohnt sich wirklich zu schauen. das ist der Ronny Rodler von, von Servit, ein, ein recht groß gewachsener Stürmer, der hat auf der rechten Seite, oder rechten Seitenlinie ein paar Meter innerhalb von der St. Gallen Hälfte gesehen kann dass der anti in der Rolle von St. Gallen, relativ weit vorne steht und, und, und haut sie direkt von dort ins Goal also Das ist also ziemlich, ziemlich spektakulär. und Darum dringend den Rat so euch einmal an. Also viel besser geht es wirklich nicht mehr.
1: Es war eigentlich letztes Jahr das Goal vor Saison Saison.
0: Du stellst Fragen. Du. <lacht> Sicher irgendeines vom IFO, vom Sipatche oder so,
2: aus zwei Meter. Nein, keine Honig. Aber ähm. umso, umso enttäuschender, also ich habe jetzt auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber man hatte wirklich das Gefühl, es ist so Corona-Zeiten, da dürfen 50 Menschen ins Stadion auf der Gegend geraten, wo es zugegeben mhm. sehr, sehr sonnig und wahrscheinlich entsprechend heiß war, aber es hat wirklich so, so den Anschein gemacht, das ganze Stadion ist leer und ich weiß nicht genau, wie viele Zuschauer dann am Ende da waren, aber allein für das Tor oder auch wenn man so denkt, ja, die neue Saison beginnt, ein bisschen Euphorie, also zumindest am, am Fernsehen hat es schon sehr, sehr trist ausgesehen.
3: Ja, man muss gleich zur Verteidigung sagen, dass einfach äh, die Kameraposition bei den servet -Match sehr schlecht ist, weil die Tribüne nie im Blick ist. Und das macht dann das Bild doch. Aber ja, es sind ja gleich noch 5'000 gesehen, muss man sagen. Ja, ja, also
0: die Leute, ja. die im Stadion sind, die sehen wir einfach nicht. Also so. Ja, aber es sind 4.872, du bist in einem Stadion von 30.000. Samuel, da musst du da du ein, die Kamera
2: hinstellen auf, und auf einen
0: Haufen rühren, damit es wirkt, oder? Ja, ja, weil wir natürlich auch. Ja. mir, was du natürlich gemerkt hast, ist, dass die Euphorie, die St. Gallen eigentlich jetzt auch über die ganze Sommer getragen hat und wo der de Präsident Matthias Hüppi berichtet hat, hat sich natürlich nicht bis auf Genf aber also das, das wäre eine
2: Leistung. Das wäre wär eine Leistung.
0: Das wär, <lacht> Nein, ich meine, also dass das, da vielleicht halt noch zwei, drei St. ein zuschauen, wo wir die Tag gefahren wären, da so eine schöne Sonne. Wahrscheinlich würde nicht wieder eine sagen, es ist ja blöd, bei so schönem Wetter zugefahren, statt außen zu in im Garten und ein kaltes Bier zu trinken. Ja, du Tilman. Das würde ich nie sagen. <lacht> wir kommen langsam zum Ende von der Sendung aus. haben noch einen wertvollen Beitrag. Ich gehe noch ganz schnell zu der Frauen-EM, zum Fabian Sanginis, weil er allerdings um die Zeit, die wir aufnehmen, besetzt war mit dem Besuch von der Abschluss-PK der Schweizer Frauen, die gestern verloren haben gegen Holland und darum sieglos ausgeschieden sind an dieser EM, ist er nicht, ist er nicht verfügbar. Und ich habe, darum habe ich ihm ein paar Fragen geschickt und dort hat sie per WhatsApp beantwortet. Hören wir mal, hören wir mal rein.
4: Ja, hallo zusammen, liebe Grüße an die großartige Runde. Äh, zu der ersten Frage, warum das die Schweiz in den Medien von, äh, mit einigem Wohlwollen verabschiedet wird. Das liegt wahrscheinlich daran, weil sie sich einfach am Schluss besser präsentiert haben, als man im, Vorf im Vorfeld erwartet oder vielleicht sogar befürchtet hat. Äh, nach äh, der wirklich schwachen Vorbereitung, nach dem sieglosen 2022 bis jetzt, äh, der nicht so gute Eindruck aus der WM-Qualifikation. Aber sie haben es gleich geschafft, sich zu steigern, nach sehr schwachem, starken Portugal hans äh, gegen Schweden können mitheben natürlich ist es zum Schluss äh, verdient die Niederlage also man kann sich eigentlich nicht beklagen aber sie sind äh, auch da näher dran, gewesen, als man erwartet hat man hat lang äh, können vom mindesten Punkt träumen und das haben wir so nicht können erwarten und dann gegen Holland muss man zwar schon sagen es ist eine große Chance verpasst worden weil äh, Holland nicht so gut ist wie man auf dem Papier oder wie man aber am Schluss ist es halt einfach so, dass das Team da steht, wo, wo es hingehört. Die Schweiz hat mal zum erweiterten Elitenkreis so in Europa gehört. Das ist nicht mehr so. Und äh, darum war ja, eigentlich das Ausscheiden dieser Gruppe ist, äh, zu erwarten. Gewesen. Dass am Schluss dann aber sogar nur die Chance hatten, zum Holland noch zu schlagen, das haben wir so äh, nicht unbedingt erwarten. zu den sportlichen Einbrüchen gegen das muss man wahrscheinlich ein bisschen differenzieren ich finde gegen Portugal ist es eben nach dem 2 zu haben wir eigentlich in den Betrieb gestellt und sich auf das Verwalter konzentriert das ist ein großer Fehler gewesen. und äh, dann nachher am Schluss ist er dann auf beiden Seiten das Spiel noch kippen dann äh, von dem her haben wir da noch ein bisschen, ein bisschen zulegen gegen Schweden ist es wahrscheinlich halt einfach auch so, dass ähm, natürlich haben sie es dagegen gegeben, haben es aber Schweden hat natürlich einen großen Teil vom Spiel gemacht und dann ist klar, dass man am Schluss irgendwann einbricht oder ähm, kann halt einfach passieren. Und gegen Holland stellt sich jetzt eben die Frage, ob das äh, auch damit zu tun hat, dass ist. Sie ist sehr wichtig für das Team, wahrscheinlich wichtiger, als es gesund ist. Äh, was aber sicher unbestritten ist, ist, dass äh, das Team physisch nicht auf dem Level der Top-Teams ist. Das ist sicher etwas, wo man äh, überbüchen muss. Nils Nielsen der der richtige Trainer ist. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich einen sehr erfrischenden Typ finde, äh, mit der Art und Weise, wie er schwätzt, äh, auch in den Interviews. Äh, finde ich sehr authentisch und ich, ich persönlich lege es auch als Stärke aus, dass er nach so einem Match wie Portugal ähm, auch ohne Probleme ansteht und sagt, dass er äh, Fehler gemacht hat, äh, dass er jetzt da nicht irgendwie Ausreden gesucht hat. Das äh, finde ich, kann man ihm, äh, kann man ihm anrechnen. Sportlich muss man schon sagen, dass in der letzten Zeit das Team stagniert hat. Also jetzt gerade äh, das 0 zu 1 in der WM-Qualifikation gegen Italien zum Beispiel, wo man eine grosse Chance hatte, um eigentlich die, die WM-Qualifikation klar zu machen. Äh, da ist die Leistung äh, und auch die Einstellung des Teams, wie sie eingestellt worden sind, meiner Meinung nach eine grosse Enttäuschung gewesen. Äh, jetzt gegen Schweden und Holland eben, hat er dann auch gezeigt, dass, es, äh, dass es auch besser geht. Und ich persönlich würde mir jetzt den Kredit schon geben, zumindest jetzt mal für die WM-Qualifikation, die in den nächsten Monaten noch fertig gespielt wird. Das, falls ich jetzt die Schweiz gleich noch für die WM sollte, qualifizieren sollte, dann äh, nehme ich an, wird keinen Grund geben, um ihn äh, vor der WM 23 in Australien und Neuseeland äh, zu ersetzen. Falls das nicht so klappen, glaube ich schon, dass sich der SFV wird, äh, umschauen wird. Ähm, sie werden aber auch sicher müssen finden, der, der besser zu dem Team passt. Einfach aus Prinzip wechseln ich glaube, macht nicht viel Sinn, aber ich glaube, dann würde es sicher über die Bücher gehen. Und ob die EM zu einer nachhaltigen Entwicklung im Fußball für die Frauen in der Schweiz, jetzt, kann dazu beitragen, das liegt wahrscheinlich daran, was jetzt Clubs und der Verband daraus machen, es ist klar, dass Clubs gerade im Nachwuchs einige äh, Nachholbedarf haben. Aber die Chance ist sicher da, weil ich glaube, jedes Mädchen, wo am Sonntag den Fernseher geschaltet hat und gesehen hat, dass da Frauen im äh, so äh, legendären Stadion von über 22'000 Leuten spielen, das, das inspiriert einfach. Man sagt ja, äh, «If you can see it, you can be it». Und die Visibilität das, äh, das ist sicher eine sehr, sehr gute Basis. Aber man muss jetzt natürlich halt das dann auch mitnehmen. Also Kumbasow hat letztens gesagt, dass für jedes Mädchen, wo sie, äh, sagen wir, äh, den Weg ebnet, äh, ist schon ein Erfolg. Und ich glaube, die Chance haben wir jetzt, aber die werden es die nutzen müssen. Es ist nicht alleine mit da, um die Prämien ähm, angleichen von der Nation, von den a nationalteams sondern man wird äh, unten müssen pushen man wird die Liga müssen weiter stärken und dafür sorgen, dass jetzt die Leute, die jetzt da das Interesse gezeigt haben, äh, an dieser EM oder dem Schweizer Team, äh, weil die Schallquoten sind auch, die, die, sind, die sind, so wie ich gehört habe, gut gewesen. Ich glaube, gegen Portugal zum Beispiel ist der Marktanteil äh, bei über 35 Prozent äh, Das sind gute Zahlen. Aber dass wir jetzt weiter, müssen, äh, weiter müssen befriedigen und dann eben die Chancengleichheit im Nachwuchs schaffen, dass Meitli äh, gleich gut können, ausgebildet werden wie die Jungs. Und nur so bringt das dann wirklich etwas. Jetzt einfach nur darauf hoffen, dass auf wundersame Art und Weise äh, die EM äh, dazu, jetzt, oder, ja, dazu oder dafür sorgen wird, dass äh, plötzlich äh, 5000 Leute auf den GC Campus kommen, zum äh, GC gegen Basel schauen. Das wird nicht funktionieren. Man wird müssen weiter daran arbeiten, die nächsten Entwicklungsschritte machen. Und dann glaube ich aber schon, dass das so ein bisschen, äh, einen Schub kann geben kann. Das wäre es von mir. Äh, merci vielmals. Und äh, euch viel Spass noch. Seid lieb zueinander und tschüss zusammen.
0: Und damit sind wir am Ende von unserer Sendung. Nächsten Montag sind wir wieder zurück. Dann hat auch GC sein erstes Spiel gemacht und Luzern auch. Schreiben Sie uns. Die Kommentare via Instagram an oder melden Sie sich auf Twitter bei Ratzinger oder via E-Mail bei Florian.raz.h. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Mitreden. Ich danke recht herzlich fast noch ein mehr fürs Zuhören. Und ciao zusammen, haben eine gute Woche.